0: ...para el análisis más duro... ...porque a continuación arranca el podcast de... ...Apago, Apago Limpio. Limpio... ...en su programa...
1: ...Apago Limpio... ...estamos aquí, lunes de regreso... Huh. ...inicio de semana... ...yo me imagino que ustedes necesitan... ...¿cuánto tiempo? ...no, hay dos, tres horas... ...tres programas en uno... ...hay muchas cosas... ...que, que hay que analizar y que comentar... Eh, ...estuve escuchando esta mañana... ...tus entrevistas, tu señalamientos... Eh, la realidad es que. Oye, qué fin de semana, ¿Ajeteo? Demasiado, Demasiado. Un, un fin
2: de semana cargado esto, no antes. Yo creo que ya ha llegado a un punto que uno no quería ver ni televisión. este, ¿verdad? Obviamente, lo, el, las situaciones que ocurrieron desde la semana pasada que tienen consternado a, todo, a uh -huh. todo Puerto Rico.
0: Y con sus variantes, porque ahora ahí yo me imagino que ustedes entrarán en unas evaluaciones. Es ¿no? que yo creo que hay que analizar un poco eh, la ejecución de la rama judicial. Sí. hay que ver un poco sí. la ejecución Ajá. de la procuradora de la mujer hay que analizar un poco los dientes de, de este estado de emergencia que se ha decretado. Uh -huh.
1: de la propia ley 54 yo creo la que la ley, ley 54. 54 se que está quedando obsoleta que
0: ya nos enteramos por el comisionado de la policía que fue convocado para una reunión en la cual quieren trabajar enmienda así que nada, ustedes tienen taller también sí. tenemos la situación de Don Carlos Romero lo que merece un político, yo creo que. Oye. Único porque no. en la política puertorriqueña no ha habido otro que ha ocupado todas las posiciones de importancia por más de un término. Eso es así. Así que pues, gran parte de lo que es escucharé. el país,
1: gran parte de lo que es el país hoy, las cosas buenas, porque hay cosas buenas en este país y las no tan buenas son producto de una era en la política puertorriqueña con aquel final del, bipartidismo, del monopartidismo cuando el, Partido, y el Popular. Partido Popular era lo único que había aquí de alternativa política o, se presentó, o ganaba o prevalecía a un, una realidad bipartidista con alternancia de gobiernos que estuvo, como tú muy bien señalabas y hablabas con, con Luis Fortuño, Normando matizada por tres grandes líderes que, o sea, cuando tú miras la página de la historia de este país los tres últimos líderes que podemos catalogar como líderes Rafael Hernández Colón Carlos Romero Barceló y Rubén Berrío ¿no? desde sus distintas trincheras y sus distintos frentes eh, así que la vida eh, 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 él es, es un ícono en la historia del país Lamento, por casi tres décadas por casi, se, bueno se, casi cuatro, se, casi 70, cuatro. Él empezó 70, la alcaldesa de San Juan en el sesenta y pico pero ya cuando
2: se convierte en el líder indiscutible uh -huh. que es cuando ya eh, Ferré el, el sustituye a Ferré se, en, se, en, se, en esa figura está hablando setenta, ochenta, noventa
1: hasta el 2000 este, todavía estuvo por ahí
0: Carlos eh, Romero Barceló en el 2000 mil era, comisionado, era perdió, comisionado y en el 2003 retó a Fortuño y Rubén Berrío corrió para el 2000 y en la elección del 2004 o sea, casi. Ya, ya. sumen
2: del 78 sí, no, no. hasta el 2004 40 es increíble casi, casi. Pero, pero ya para esa época ya eran líderes ya perdiendo verdad, su, sí, su, sí, su, claro, su prominencia claro. dentro del partido eh, pero ciertamente por tres décadas eh, 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 dominaron ¿verdad? lo que es el escenario el escenario eh, político en, en el caso de don Carlos yo, yo tuve la dicha de compartir muchísimas veces con él don Carlos tiene una costumbre eh, como desde Por lo menos con mi persona Como desde 2010 en adelante Que él, él te llamaba como cada dos meses Ramón, este, esta semana ¿Cuándo puedes almorzar? Y él llenaba pues uh -huh. Tocando base con la gente, llenaba sus almuerzos para Tocar base con la gente y tú hablar con Don Carlos, Don Carlos La última vez que yo compartí con Don Carlos Fue a, fe, a finales del año pasado Don Carlos te, todavía a los 87, 88 años te hacía unas historias de los ses Del 60 y pico, del 70 Pero con una claridad brutal uh -huh que si se reunió con Ferré en el penthouse del edificio First Bank, donde discutieron la creación del partido, con un detalle este increíble y se mantenía muy relevante en los temas actuales. Don Carlos, si tú me preguntas a mí, los últimos, lo, lo, la, la, las últimas eh, propuestas que él impulsaba, que hasta el día, hasta, hasta semanas de su muerte siempre hablaba de eso, eh, las foráneas, imponerle contribuciones a las foráneas, que las foráneas no se iban, que él lo hizo también cuando fue gobernador y que le dijeron que se iban ahí no se iban y así por el estilo también eh, criticaba lo que era la ley 22 y, y, y tengo que decirte que don Carlos era un, un ser humano eh, maravilloso eh, como, con, como todas las personas ¿verdad? con sus virtudes y defectos pero le dedicó toda una vida a lo que es el servicio público y eso es de gran respeto <coughs> muere dos años después el mismo día que Hernández Colón Iván un 2 de mayo 2 de del de 2019 mayo. murió eh, Rafael Hernández Colón y dos años después un 2 de mayo Muere Don Carlos a quienes se consideraban, ¿verdad? Archienemigos o, o, o líderes de oposición, sí, ¿verdad? Rivales políticos. Rivales políticos, por, uh, por, por decirlo así, se parece mucho a la historia de Thomas Jefferson y Adams. Iván, sí. que los dos mueren el mismo día, el 4 de julio de 1826, eh, dos expresidentes de los Estados Unidos que tuvieron al principio de la nación, ¿verdad? De la creación de la nación de los Estados Unidos como un ente independiente de, de Inglaterra. Tienen esta pelea, Tom, este, Thomas Jefferson, más... Eh, conservado en relación al poder que había que ejercer sobre los estados John Adams eh, más fuerte en relación al control uh -huh. que tiene que tener el gobierno federal sobre los estados al punto que el vicepresidente Jefferson reta Adams y le gana, o sea, se convirtieron en rivales políticos Político. y mueren un 4 de julio del mismo año eh, varios años, ¿verdad? De, de, de cada después y eso pues son cosas que, ¿verdad? que siempre uno se pregunta ¿serán casualidades? O, o, ¿verdad? la historia nos quiere decir algo las energías, de lo, lo, figuras en las
1: energías de del México. universo pueden pueden converger de distintas formas en distintos momentos eh, ciertamente yo me crié, tengo como 12 años más que tú yo me crié en una etapa de mi vida ya en la adolescencia, preadolescencia, no, 80, 81, bajo 80, ¿no? que esa rivalidad política y la efervescencia que manifestaban Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló en esa adversidad política se transmitía a un pueblo, percolaba a todo un pueblo, a toda una ciudadanía, a toda una militancia de cada uno de los dos principales partidos del país, que siguen siendo al día de hoy el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. Eh, en esa percolación de esa rivalidad no y esa efusividad y energía que ambos líderes le metían al discurso político, eh, se daba se dio una etapa en la historia de nuestro país de la que yo no, no me siento muy orgulloso, ¿no? eran las peleas entre populares y PNP es como si fuera una cuestión de vida o muerte yo recuerdo después de aquella cuestión del 80 Valencia y demás la, el del 84 la que que estaba, estaba esa estaba esa en el 84 después de lo de Valencia que siempre pues ha estado el asunto de que si se la robaron o no la realidad es que gente que estuvo allí que yo he tenido la oportunidad de conocer sentarme a hablar con ellos compartir un almuerzo un café y hablar sobre lo que pasó dice mira populares, by the way, me dicen perdimos ¿sabes? perdimos apretado <risa> pero perdimos decir eh, que hubo fraude pues eh, eh, es un poco más complicado pero toda esa efervescencia y animosidad estaba de cara a las elecciones del 84 yo recuerdo que veníamos para un cierre de campaña en San Juan desde Comerío en una guagua de estas escolares ¿no? Eran, no, salieron varias guaguas ese día pero yo iba en una de ellas que la coordinó el presidente del barrio, del barrio el verde de Comerío, Siquín, Francisco Colón que le decían Siquín de, de, de cariño eh, y pues teníamos la costumbre de que se hacía un caldero de arroz y pollo asado y cuestión y se bajaban cerveza y, y todo el mundo iba a la guagua, llegaba al cierre de campaña y después almorzábamos por ahí debajo de un palito eh, de comerío, de, por lo menos del barrio verde tú puedes llegar más rápido a San Juan saliendo por Sidra y bajamos por Sidra, bajamos la 172 hasta Caguas para tomar el expreso en la luz, el semáforo que todavía existe frente a lo que hoy es el Hospital Menonita de Caguas, que fue el San Juan Bautista, un hospital universitario también. En esa luz nos encontramos, nosotros en la guagua del PPD, llena de banderas, y, bandera y una guagua de, de gente de militantes del PNP al lado, con banderas del PNP. Mire mi hermano, volaron, volaron hasta los calderos de arroz, porque eso era tirándose con todo de guagua, guagua, gritándose, sí, gente bajándose. Clásico, con las caravanas y los cruces. Esa que fue se una etapa. Tensa, sí, tensa. sí, fue Toda, una etapa. Todavía pasan esas cositas. Todavía pasan, mercada. pero en menor grado. En menor Yo mercada. creo que en aquella ocasión. Y era parte de esa efervescencia y demás, y de más ideas, una realidad que creó ese partidismo y unas animosidades. Las veo hoy, lamentablemente, Ramón, que estemos en el siglo XXI y las sigamos viendo. Estoy viendo expresiones en las redes de personas a las que yo respeto no eh, intelectualmente y que las respeto por las posiciones que asumen ¿no? eh, públicamente, a veces muchas de ellas coincido, en la mayoría de ellas en otras no, pero lamento mucho que estén manife haciendo manifestaciones de ese odio y ese adversarismo hacia una figura que mire, le guste a usted o no coincidir o no, es un Mira, hito histórico, I Iban, como un yo, hito digo, histórico. Yo, yo
2: con Hernández Corón eh, Tuve muchas diferencias y principalmente le atribuyo eh, que el Partido Popular no hubiera podido eh, integrarse en una, tema, en, en una discusión saludable o, o, uh -huh. o justa, de justa perspectiva en, en relación al estatus. Pero eso no implica que yo hoy te diga que, que Hernández Colón junto a Muñoz Marín, a Don Carlos Romero Barcelón. Eh, a Pedro Alvizos Campos son las figuras más importantes uh -huh. de nuestra historia política y, 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 y verdad que además de que descanse en paz eh, se le tiene un agradecimiento eterno verdad por su contribución y hay una deferencia, uno, y, hay una deferencia discrepa, y hay una deferencia son, son grandes seres humanos uh -huh. y grandes hombres y, eh, Iván para que una persona como Hernández Colón llegara a donde llegó para que don Carlos haya sido eh, eh, el legislador haya sido eh, alcalde de San Juan comisión reciente gobernador tiene que ser una persona excepcional a, a nivel de inteligencia de, uh -huh. de, de dominio de la cosa pública y eso son materia eh, para estudiar así que a ambos que, que descansen en, en paz yo cuando estaba como en un décimo grado Iván leí un libro de, eh, un libro de Enrique Vázquez Bote que era Diálogo en el Limbo entre Pedro Albizu Campos y Luis Muñoz Marín un libro sí. que recreaba eh, cómo hubiera sido la discusión en el limbo verdad de estas dos personas haciendo retrospección de lo que pasó en la tierra uh -huh. en vida de ellos en su vida política uh -huh. y, y sería magistral verdad ver una discusión entre don Carlos Romero y Hernández Colón ya eh, en otra fase verdad eh, discutiendo sobre lo que fueron sus ejecutoras políticas en Puerto Rico porque sin lugar a dudas tiene mucha historia eh, que contar y, y y nada
1: Iván este, mira eh, paz, coincido mi, contigo mi ahí hay, hay un trabajo similar del profesor Ángel Israel Rivera, una novela de hecho una novela de la realidad política de Puerto Rico que se llama se titula El prócer eh, habla desnudo eh, que es una novela y él hace todo un, una drama alrededor de la figura de Luis Muñoz Marín y Pedro Elvisus Campos no en una eh, eh, coyuntura histórica importante del país y yo creo que sí yo creo que hay material de sobra, eh, Ramón, en, en la historia del país para que se haga un ejercicio similar de esa que, que al final del camino terminaron con un gran sentido de deferencia el uno al otro, ¿no? Y todos pudimos observar y, y ver eh, el mensaje de Carlos Romero Barceló en las Esequias Fúnebres de Rafael Hernández Colón en Ponce, magistral, un mensaje que de, denotaba una sinceridad y una honestidad, ¿no? sobre lo que él pensaba de Rafael, que era su rival político de tantos años. Lo que nos debe mostrar como ejemplo, Ramón, que nosotros acá quizás los más mortales, ¿no? digo los mortales en esta ocasión ya, literalmente, debemos dejar la cosa esa chiquita, de, 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 de tratar de, se, de sembrar odio y adversarismo fundamentado en las diferencias ideológicas o filosóficas en cuanto a política tú y yo que tú tienes las tuyas yo tengo las mías hemos diferido en año, por años en, en muchas de ellas pero el respeto que nos merecemos mutuamente y que nos tenemos mutuamente nunca yo no soy quien para decir que yo te odio a ti por, y de hecho hay una gran amistad entonces veo gente, mano. No pasa como esa que,
2: página, pero... Eso, eh,
1: pero veo gente tratando de sembrar como que odio con esta situación. Mire, mi hermano, de eso atrás. Las diferencias políticas son diferencias políticas dentro del sistema democrático de gobierno con los defectos que tenemos. Esas diferencias se dilucidan en las urnas y hay unas personas que las pueden adelantar eh, sus su particulares agendas y otros no. Y ya, no tienes que odiar tema, por tema, eso.
2: Temas pasionales que rayan en el fanatismo, ¿verdad, Iván? Como, como tú señalas, yo discuto, de hecho, con las personas con, con, la que, con las que más yo discuto temas políticos de profundidad son personas que piensan distinto a mí, sí. porque me gusta ese debate y nada, anyway, Iván, eso es parte de, de verdad de la, la madurez que viene con los años así que, Iván, con eso te quiero pasar obviamente al, al tema obligado verdad este, lo, los dos lamentables sucesos que ocurrieron la semana pasada de los cuales eh, tenemos un panorama más claro eh, durante el día de hoy, este la terrible muerte eh, de Keisla eh, a manos de una figura pública eh, eh, importante en el, bo en el deporte y en el boxeo en Puerto Rico y la, la trágica también eh, el trágico también asesinato de Andrea Ruiz Costa eh, una mujer eh, y quiero empezar por ese caso en particular una mujer que fue eh, asesinada por su pareja luego de haber acudido al tribunal y tribunal y haber solicitado una orden de protección que le fue denegado. yo quiero pues primero pues desearle verla a ambas eh, eh, que descansen en paz y a sus familiares que son los ¿verdad? Los, los, los que uno más lleva en el corazón verdad. Eh, eh, fe, eh, que se amarren a Dios verdad, y que Dios le pueda dar esa, esa tranquilidad y ese sosiego que, que, que sin lugar a dudas es bien difícil en momentos como cuando uno pierde un familiar tan cercano en el caso de, de Andrea Ruiz Costa el, el tema ha girado en relación a una orden eh, que le fue denegada por una juez en el tribunal eh, de Caguas Uh -huh. eh, y, y yo aquí, pues, que quiero hacer ver la misión de que tengamos cuidado cuando sí. tenemos este tipo. Y, y me explico: este yo no sé la prueba que recibió esa juez. Y, y para cuestiones prácticas, y digo: es una juez nombrada por Alejandro García Padilla, que es cuñada del presidente del Senado, José Luis Dalmao, según ha salido a relucir. Sí, es esposa eh, de
1: Ulises. Delmao, Ulis. que corrió para representante en algún corrió momento. ¿no? Para representante.
2: Por eso a lo que te voy es para que tú veas uh -huh. que mi análisis no tiene que ver nada eh, con, con política, es una persona claramente vinculada por lo menos a lo que es la estructura del Partido Popular. Esta juez que considera eh, una orden de protección, que la deniega, que porque ocurrió lo lamentable que ocurrió, lo trágico que, la, que, que ocurrió, eh, ya casi piden pues la hoguera para esta juez en particular. Y hay hasta investigaciones ya abiertas en su contra. Eh, yo, yo digo que tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Uh -huh. Porque uno no sabe en, en, en aquel momento eh, qué prueba tuvo la juez, ¿verdad? Y la discreción que la juez tiene, a lo mejor la juez no le convenció, no le trajeron todos los elementos necesarios para emitir una orden. No sabemos ese detalle. Eh, eh, y ciertamente tenemos que tener cuidado porque la, tenemos que evitar que la presión pública eh, obligue a nuestros jueces a no, a no actuar conforme de a derecho. Me explico. Eh, puede darse el caso, ya sea de un hombre o una mujer, o de una mujer a un hombre que se utilice el vehículo de orden de protección eh, eh, injustamente, este, fraudulentamente cuando no procede y este tipo de casos eh, eh, este tipo de presión que le están poniendo estas jueces en particular va a provocar que no importa cuál sea el caso, aunque no sí. sea merecido en el caso de una orden de protección no te acerques a, lo, con el efecto que eso tiene sobre tus hijos, pero en el caso de un caso de violencia doméstica llega al punto de la cárcel o una convicción y, y tenemos que tener mucho cuidado de, la, de, de atacar a un juez por hacer su función eh, judicial porque a, a la larga eso es lo que va a provocar que tengamos un sistema de justicia eh, injusto eh, porque presionas a una rama en particular a decidir en contra de, sin, sin tener en cuenta los méritos de ese caso.
1: Y en el caso de Puerto Rico, coincido plenamente contigo y yo me he autoimpuesto como disciplina y llevo unos cuantos años eh, transmitiendo y comunicando a través de medios de comunicación, especialmente por medio de las radios, de los cuales la mitad de ellos prácticamente un poquito más, ya he sido como abogado, ¿no? Eh, graduado y licenciado. He eh, sido siempre muy cuidadoso y me ha autoimpuesto como disciplina no comentar y llegar a pasar juicios valorativos sobre determinaciones de los jueces cuando se empiezan a discutir públicamente las mismas por lo mismo que tú dices si yo no estuve en esa sala, mi hermano viendo la prueba, elemento por el elemento testimonio por testimonio de lo que ocurrió ahí, yo no soy quien para decir si estuvo bien o estuvo mal eh, dicho eso eh, pues me parece que una medida correcta sobre la investigación, teniendo en cuenta de que la presión pública cayó sobre la rama judicial teniendo en cuenta que la presidenta del Tribunal Supremo y de alguna manera la administradora de la rama judicial hoy día está en carrera para ser eh, nominada al primer circuito operativo de Boston, ¿no? que sería un puesto quizás para algunos en su visión de mayor envergadura, ella no podía quedarse cruzada de brazos cuando se hacen señalamientos como ese porque de alguna manera podrían incluso lacerar su propia imagen como presidente de la posición que ocupa eh, así que dicho eso, pues muy bien y bienvenida sea la investigación y la creación de, de un comité a esos efectos. Claro está, eh, muchas veces tenemos que ser cuidadosos de no caer en que esos comités se conviertan en cacería de brujas o en la alternativa, esos comités se traten de convertir en entes de alguna forma como mesiánicos o salvadores para tratar de buscar esos grandes cambios y esos grandes eh, 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 reestructuraciones que hay que hacer en la rama judicial cuidado con eso yo creo que tenemos que empezar a mirar en la misma rama judicial las cosas pequeñas en el tratamiento de este tipo de casos cosas tan simples como Ramón Rosario y esto ha pasado y voy a poner el ejemplo del tribunal de Atorrey específicamente no quiero limitarlo a ese eh, eh, lo pongo como ejemplo porque es el que conozco, porque lo conozco físicamente y es el que conozco de víctimas de violencia doméstica que me han hecho el relato Ramón, de cosas tan sencillas como tú llegar como víctima de violencia doméstica, tratar de estacionarte en la parte de atrás de la sala de investigaciones a altas horas de la noche, que todos los que conocemos el Tribunal de San Juan sabemos que en el lado eh, este de ese edificio, no eh, frente a lo que sería la estación del tren urbano de Piñero, hay un parking allí que en horas de la noche está vacío porque no hay funcionarios prácticamente allí del tribunal y llega una víctima de violencia doméstica a buscar una orden de protección Ramón a, esas, a ese tribunal y le impiden estacionarse en ese parking y obligan a esa víctima de violencia doméstica a estacionarse afuera detrás de la estación del tren urbano de Piñero a altas horas de la noche a menos de que el que la maltrató esté por allí acechándola y va allí y la mate. O sea, cositas sencillas, sí, boberías, sí, sí. no es darle el que tenemos que ajustar, que tenemos que ajustar el cositas sencillas como tener, más allá de las intercesoras que tiene la Procuraduría de la Mujer, una intercesora en cada tribunal del país. Hay que invertir para eso. Y, y, y quiero que seguir hablando el
2: tema contigo. Eh, llamó el secretario de Salud Carlos Mellado, Iván, tal vez integrar este este el tema de lo del COVID, y retomamos ¿Sí? el tema legal de, la, de los casos de violencia doméstica luego de, de la pausa. Secretario.
3: Saludos, Saludos Ramón, Saludos Iván. Saludos, buenos días. Un, un placer tenerlo aquí.
2: Cuénteme cómo vamos con esto del COVID. Hemos visto en los pasados, las, ya las pasadas dos semanas, una, una, gracias a Dios, ¿verdad? Una reducción sí. sostenida de los casos. En algún momento tuvimos 551 hospitalizaciones, 51 casos pediátricos hospitalizados. Hoy nos levantamos con una cifra de 389 en total. 29 de ellos pediátricos y pues ciertamente creo que eh, son buenas noticias y que quería ver desde el punto de vista del Departamento de Salud, que, que dónde estamos, dónde nos encontramos y cuál van a ser, ¿verdad? Los, los próximos pasos para asegurarnos que esto no se vuelva a complicar como se complicó hace dos semanas.
3: Pues mira, desde el punto de, de, de positividad, ¿verdad? este Estamos más o menos, nos mantenemos en, en una en una etapa en donde sube y baja, ¿verdad? Se mantiene, pero más, más abajo, o sea, no, no estamos como los los primeros días en donde había una tasa de positividad bastante elevada. Si las hospitalizaciones están disminuyendo, eso es importante, ¿verdad? Este, la mortalidad, pues yo siempre no me gusta ni calcularla, porque una persona que muera para mí es, es algo malísimo. Este, estamos bien, estamos bien. No podemos bajar la guardia, ¿verdad? Porque estamos en una situación eh, complicada en donde podemos ir a volver de nuevo para atrás. Eh, creo que las medidas que tomó el, el, el señor gobernador han sido acertadas este esa reducción del 30 ha sido ha sido positiva la reducción de los ha sido positiva también yo creo que la gente ha tomado este verdad conciencia de la situación de que, ¿verdad? de que aunque estemos vacunados no debemos estar eh, en aglomeraciones porque no significa verdad que, que podamos tener algún tipo de variante que nos contagie o estar dentro del por de pacientes de margen de error de la vacuna así que es importante que, que, que sigamos tomando esas medidas de cara a que tenemos que acabar con esto, sigamos vacunando y ahí pues quiero hacer una exhortación porque en estos fines de este fin de semana yo estuve en, en Añasco y, y, y hubo poca participación basado en que teníamos una cantidad de vacunas, tres eh, mil vacunas y eso pues, me preocupa, también estuve en Parque Central y sucedió lo mismo entiendo que el llamado que se está hay que hacer un llamado a la juventud ¿verdad? y es importante que la juventud entienda que tiene que ir a vacunarse eh, pues porque eh, la única forma que vamos a conseguir esta inmunidad rebaño y la única forma de que las variantes que tenemos en Puerto Rico pierdan efectividad y pierdan transmisión es nosotros poder vacunarnos porque aunque sabemos que quizás hay pacientes que con la vacuna han salido positivos, los síntomas son sumamente leves y el, y el virus no, no, va, no va a seguir eh, tomando fuerza Sí. Así que es importante que, que, que todo el mundo ¿verdad? Este, se vacune y ese es el llamado general. El llamado general es que eh, la vacuna está accesible, ya no, no estamos en ninguna etapa, estamos abiertos a todo el público. Tenemos -tours, eh todos los fines de semana, hay 600 proveedores en, a través de toda la isla, farmacia. Eh, o sea, donde quiera hay vacunas. O sea, no hay excusa para o sea, no vacunarse.
2: Sí, doctor, secretario, y, y en efecto, yo coincido con usted. Yo creo que el enfoque debe ser ahora una campaña que no, y principalmente que nuestros jóvenes entiendan que mientras no todos nos vacunemos, van a seguir poniendo en riesgo a nuestra población adulta mayor, independientemente de si haya vacunado. Y más importante, a nuestros menores de edad que no se están vacunando. Y, y sin esa humanidad de rebaño, pues se nos va a hacer un poco complicado con eso. Le agradezco mucho, eh, secretario, y por lo menos desde este medio vamos a seguir siempre eh, cónsonos con esa campaña del Departamento de Salud de que tenemos que cuidarnos y que tenemos que vacunarnos. Sí, gracias, Iván. Eso, gracias, Iván. eso
1: gracias, es así, eso es así. Seguro, y todos los jóvenes, salgan a vacunarse, que hay vacunas, y tienen que llegar a los lugares a vacunarse. Bueno, eso tenemos a eh, ahora. Iriana, tenemos una noticia ahí rompiendo.
2: Buenos días compañeros, es que en estos momentos las autoridades lamentablemente están investigando otro caso de que se presume de violencia de género. Una mujer que según la información brindada por la policía, pues fue agredida por su pareja y está en, recluida en estos momentos en centro médico. La información que tenemos es que los hechos ocurrieron cerca de canóbanas.
1: Eh, así que pendientes a notino 630
2: que vamos a estar contactando entonces al director del CICE para que pueda brindar eh, un poco más de información sobre este lamentable caso
1: muy triste, muy triste y lamentable Ramón estábamos hablando de eso precisamente antes de que entrara el secretario de salud Este te decía que yo le doy la bienvenida a ese comité que crea la rama judicial quizás hay cosas que ajustar pero tengo que recalcar algo que tú dijiste en el minuto que nos queda y lo tomamos porque esto tiene tantas ramificaciones y hay que analizarlo con cuidado y con profundidad en el minuto que nos queda quiero aprovechar para recalcar algo que tú señalaste tenemos que ser cuidadosos en la opinión pública y los que tenemos la responsabilidad de tener un micrófono al frente que generamos opinión pública de una otra manera, de no imponerle presiones extremas a la judicatura del país, entiéndase a los jueces. Esos jueces son seres humanos de carne y hueso, hombres y mujeres de carne y hueso que están allí tratando de impartir justicia y se supone, no siempre es así, que dentro de la nominación de esa persona sobre esa capacidad de criterio para discernir, pues es uno de los elementos que se deben tener en cuenta a la hora de nombrarse. Porque como tú muy bien señalas, muchas veces pasan casos donde no se pide una orden de un caso donde efectivamente hay eh, evidencia o signo de violencia uh -huh. doméstica, no, o está ocurriendo la sí, situación.
2: Este, no estamos llegando Exacto,
1: a punto, pero... pero también hay casos donde se abusa. Se abusa de la ley de violencia doméstica, ley 54, para revanchismo, por desafecciones que hay. Sí, para eso hay Se, un juez,
2: para hacer Exacto,
1: exacto. Y que seamos cuidadosos. Se abusa también en la parte civil a veces para impedir relaciones de familia, usando los hijos de chantaje ¿no? dentro del proceso. Y tenemos que ser cuidadosos de no imponerle presión excesiva a los juzgadores para que empiecen de alguna manera vuelvo y repito, siendo seres humanos hombres y mujeres de carne y hueso con el temor a que la opinión pública me vaya a caer arriba porque va a salir un reportaje mencionando mi nombre diciendo que no he pedido una orden a ceder la rigurosidad y no, y no del análisis, correcto. exacto y ceder a la, a la, al criterio análisis y, 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 y discernimiento que merece la posición de, de, de juez vamos a la pausa y regresamos en breve
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630.
1: De regreso aquí a Palo Limpio por el Noti1630, edición de hoy, 3 de mayo del 2021. Este es Iván Rivera, quien te habla, acompaño a Ramón Rosario. Ramón, este, antes de la, de la, de la pausa, eh, estábamos analizando todo este asunto de. Lo, lo comenzamos por la noticia de la discusión que ha habido alrededor de la rama judicial, ¿no? De, en el caso de Andrea específicamente, que fue uno de las dos casos de, de muerte eh, que se han discutido mucho durante el fin de semana, eh, pues que ella fue a un tribunal a buscar una orden de protección y analizamos esa parte desde el punto de vista de la rama judicial, de lo que son los procesos en los tribunales. Eh, hay otros aspectos que hay que analizar. Esto es muy difícil para uno ¿no? como hombre analizarlo. Me, me comentaba una persona a la que respeto mucho, de hecho a mí, compañera a Mariel que le doy saludos debe estar escuchándonos mientras va de trabajo al camino o sea, me decía tú como hombre tienes que ser cuidadoso de cómo analizas esto porque como hombre tú no has vivido los vejávenes que yo como mujer he vivido mm -hmm. ¿no? desde acoso sí, sexual no desde víctima de violencia doméstica y, y, y demás este me, o sea, que es difícil y es cierto yo Dentro de lo que es mi especialidad antes de ser abogado, que es la formación informal en, en, en ciencias políticas y demás, que uno analiza los comportamientos sociales, lo voy a tratar de resumir de esta manera, y hay unos hechos que son irrefutables. En Puerto Rico somos una una sociedad machista, eso es una realidad, es algo que venimos sí, arrastrando culturalmente si no por Si empezamos
2: reconociendo eso, estamos,
1: estamos chavados. Tenemos que empezar, pues, aquí hay, hay una sociedad machista, producto de siglos de una construcción social, que ve a la mujer como un objeto como una cosa, la cosificación ¿no? se le desprende a la mujer su humanidad su, su parte humana, mírate la descripción de lo de la declaración jurada de la gente para la, la erradicación de cargos ahí se están <ríe> relatando unos hechos que está escogiendo a un ser humano de probarse que son así, porque también hago el caveat, ¿sabes? en los casos con un solo mega testigo, pues ojo oh, vamos a ver cómo madura la presentación de evidencia pero de corroborarse esos hechos con la otra prueba, con la parte científica de la, de la investigación. Mi hermano, estás cogiendo un ser humano que sabes que tiene otro ser humano dentro y lo estás minimizando a menos de una bolsa de basura. Sí, es atroz, atroz. O sea, atroz, es atroz. atroz. Entonces atroz. eso... O sea, denota que, que, que es una basura de personas. Por eso, estás quitándole el lado humano a ese ser humano sí. y lo estás tratando... Y, y en ese aspecto, esa construcción de siglos, de visiones, de maneras de ver a la mujer, porque, bueno, ah, eres mujer, ¿me entiendes? yo eres mía. Jean-Jacques -Jean Rousseau decía en uno de sus ensayos buenos, no el del contrato social, que es una porquería, pero en uno de sus ensayos buenos, él decía que, hablando del estado natural del hombre, en eso el difería de, de Hobbes, él decía, el problema aquí fue, el ser humano en su estado natural no tenía problema. El problema fue cuando alguien dijo... ...ese es mi palo de mango... ...por ponerle el ejemplo... ...no, no estoy diciendo lo que el ruso lo dijo así... ...no había mango donde él vivía... ...pero ese es mi palo de mango... ...ese es mi árbol de fruta, de manzana... ...le puse una vela alrededor y es mi árbol... ...y otro de los ejemplos que él usaba... ...era cuando la, el individuo empezó a decir... ...esa es mi mujer... ...y como es mi mujer nadie se acerca allá. ...que ahí se empezó a fastidiar la sociedad... ...y son siglos de construcción... ...sociológica, discursiva... ...entonces... ...no podemos pretender que de un día para otro es como quitarse una curita y me la quité y ya no somos machistas sí. no, hay una construcción que hay que pelear con ella esa es la primera o segunda lo segundo que tenemos que establecer como hecho es que somos una sociedad violenta somos una sociedad Puerto Rico como sociedad por distintos factores es una sociedad violenta tenemos las muertes de estas dos mujeres tenemos un hombre que estaba desaparecido que lo encontraron también el fin de semana avaliado o un tiroteo en una residencia en Guaynabo que se saltó en las noticias también somos una sociedad violenta y yo resalto y vuelvo a recalcar de que ese, esos dos, esas dos construcciones sociales que son producto de siglos, de mentalidades de cosas que repetimos inconscientemente porque no estamos ni conscientes de lo que estamos diciendo no se puede limitar la deconstrucción de ese pensamiento a lo que en la casa le podamos decir porque es un estado de enajenación el que está en la casa con sus hijos que no ha analizado esto y no se ha visto en su contexto social no puede decirle a sus hijos no puedes comportarte así no puedes ver la mujer así porque no lo sabe no lo entiende por eso creo que es importante la intervención del sistema educativo en lo que yo te he dicho aquí e insisto y en ello de un modelo educativo con una filosofía educativa que tenga como propósito principal humanizar al individuo y ayudarlo a entenderse en su contexto social para una vez él se entiende en su contexto social vaya mejorando como man, individuo
2: tengo, tengo que coincidir contigo y y, ¿verdad? y y hoy lo momentáneo verdad es que frían a esta persona por, 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 lo, por, por lo que hizo y pues ahora será pues el juicio, etcétera, etcétera sin sacarle perspectiva, ¿verdad? Que, que hay muchas familias que se afectan, no solamente a la de Cage, la, este, la, la madre de Verdejo, eh, eh, los familiares cercanos de Verdejo, ¿verdad? Eh, también requieren eh, consolación. Nadie nadie le gustaría ver un familiar cercano involucrado en lo que esta persona atrozmente, aparentemente hizo pero desde el punto de vista del problema pues este lo freirán, los verdejo pues le dan una cadena perpetua sí. o se declarará culpable para evitar la pena de muerte, que es, pena de muerte uh -huh. que es lo que usualmente pasa a nivel federal, a lo mejor no hay ni juicio uh -huh. pero independientemente de esto, esto es un caso esto no va a resolver el problema que tenemos en Puerto Rico y si nosotros no pensamos aceptando uh -huh. sin tratar de ser de creernos unos más porque esta es la discusión, más puritanos que otros de momento salen a ver cuál es el más puritano no, que, es, que hay unos machistas y otros que no que reconozcamos que la sociedad de Puerto Rico es machista y hagamos una introspección incluso de nuestra crianza uh -huh. Iván tú y yo nos criamos donde tener más de una novia no era malo si era el nene no no se aplaudía la, se aplaudía si la nena tenía un novio lo tenía que esconder porque eso era malísimo el novio olvídate que eh, 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 tú no puedes tener novio Ahora el nene no puede no tener muchos novios novio
1: y el mito de la virginidad si el nene ya ah. no llegaba pasaba los 15 años y era virgen era el sí, señalamiento sí, sí. de burla en la Iba, familia los, los, y la nena era los, lo, mírate,
2: los nenes no lloran esto todavía lo tenemos en uh -huh. nuestra construcción social hoy entonces no solamente la creencia que tú y yo tuvimos Iván es que yo escucho las canciones de Bad Bunny del sí, otro Anuel coincido. de todas estas personas y la referencia a la mujer es como un objeto sexual, no es como una persona capaz de hacer algo, es como un objeto sexual. Entonces estás minimizando a la mujer a un objeto sexual, simplemente eh, achacándole la tribu el atributo físico o la atracción sexual hacia uh -huh. esa mujer, a la conducta sexual. Entonces cuando tú empiezas a, ver a, a, a encajonar a una mujer en un objeto sexual, se presta que de momento ese objeto sexual sea propiedad de alguien. Y cosa. ahí viene todo lo que tú uh -huh. señalas. Entonces, eh, si bien es cierto que lo hemos hecho mal en el pasado, y tenemos que reconocer todos los que tenemos, ¿verdad? Que, que, o, o, o que somos millennials de última etapa o, o que ya no somos millennials, ¿verdad? Que no fuimos millennials, uh -huh. que es otra, otra generación. Que todos crecimos con esto y nosotros tenemos que hacer una presión de cómo yo cambio lo, la educación que yo tuve que no fueron que tus papás te la dieron porque pensaban que era malo, es que era lo correcto y olvídate la de nosotros iban la de nuestros papás, este la de nuestros abuelos. Eh, una educación que tuvieron eh, pensando los papás, ¿verdad? Con ignorancia, ¿verdad? De la época de que se le estaban inculcando valores correctos cuando se ponía el hombre ...sobre la mujer... ...o cuando se ponía el hombre... ...en una figura de... ...de, de dominio... ...verdad... Eh, ...sobre la mujer... ...todavía se relaja... ...este... ...que si tu mujer te domina... ...que... Oh, sí, no... O sea, sí. ...todavía eso lo tenemos hoy... ...si nosotros no pensamos eso... ...y lo hablamos... ...sin querer... ...pintarnos como puritanos... ...o como somos perfectos... ...y que ese error no lo cometemos... Eh, ...nosotros vamos a poder... A, a, a ...empezar a cambiar esta cultura... ...que se está inmiscuyendo... En ...nuestros niños hoy... Sí. ...con las canciones... ...que uno ve todavía... No. ...donde... ...los valores que estamos inculcando es que el hombre trata a la mujer como si fuera estrictamente como un heterosexual y, y eso tenemos que mirarlo también porque no podemos aplaudir Mira. este a estas personas por sus éxitos musicales o artísticos sin pedirle a ellos lo que le pedimos al resto de la sociedad que colaboren ah, sí. con este problema grave porque de qué me vale pedirle a Pedro Pérez que emite una orden ejecutiva que aquí lo desde del primer día, que era nada declarando la declaración de emergencia de, y le metemos presión a los políticos de que se comporten o hagan X o Y cosas si dejamos a toda nuestra clase artística y otras personas que tienen mayor influencia incluso no. que los políticos de nuestras nuevas yo, generaciones eh, por la libre sin exigirle a ellos yo, también responsabilidad social
1: yo te yo aquí lo, y lo he dicho públicamente aquí en noti Uno que de hecho y hago el paréntesis me siento muy orgulloso de pertenecer a un medio que tuvo la visión desde hace meses atrás de establecer una campaña contra la, contra la violencia machista porque la obligación de todos es la obligación de todos y tuvieron esa visión y yo felicito a la gerencia de Notiuno en ese aspecto porque mientras otros medios se dedican solamente a criticar ¿no? y demás le dan la espalda a lo que estamos hablando de una construcción cultural y social de la que tenemos que todos de alguna manera aportar para que se vaya eliminando pero no es una cosa que ocurre de un día para otro mira una de las cosas en esa línea de lo que tú hablas que a mí siempre me llamó la atención y, y yo recuerdo una vez comentarlo con un amigo yo me miraba así yo decía pero de verdad esto está pasando de estar en un lugar público no una, una barra un, un pop que poner la canción esta de me acuerdo el título de Wisin y Yandel y habían puesto otra también en ese momento de Bad Bunny de que como tú señalas degradaba a la mujer a, a un objeto sexual a una cosa a la cosificación de ese ser humano que es la mujer eh, a degradar a un objeto sexual y tú sabes lo más que a mí me chocaba y le comentaba a la persona que estaba bueno que era mi, era mi compañera la que estaba conmigo en ese lugar compartiendo ese día y yo le decía tú sabes lo que me sorprende de esto que mira la, mira la letra de la canción y quienes la están tarareando y cantando son las mujeres ¿me entiendes? O sea, al, al punto de que es algo que cuando usted escuche gente por ahí en el populismo de venir y mirarse solamente las autoridades tienen su función y vuelvo y repito, la rama judicial está haciendo lo propio con una iniciativa el gobierno habla de lo propio, hay varias iniciativas pero tan, tan fácil como mirarse en el argumento populista y decirle al gobierno ¿y qué va a hacer? ¿Mataron dos? Mañana van a matar otra ¿Qué, que... Mire mi hermano, ¿qué, ¿qué puedes hacer? Si no es usar los no, elementos del Estado que... como el sistema educativo y otros para esa deconstrucción, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va okay. a hacer? un comité que se vaya por todos los barrios a hacer un inventario de qué casa puede haber violencia doméstica en violación hacer... al derecho La pregunta es que
2: vamos a hacer nosotros. Exacto. O sea, cada uno de nosotros. ¿Qué nosotros,
1: vamos a hacer nosotros? Cada yo uno tengo dos
2: nenes, chiquitos, uh -huh. pues hermano, que qué voy a hacer yo, este, verdad, para evitar que estas cosas se repitan. Eh, pues eso es lo que cada uno tiene que evaluar este Iván y, y en temas relacionados en este caso a la policía de Puerto Rico en eh, mi respeto Sí, a la en policía los dos de casos Rico. los dos casos los resolvieron en tiempo récord en, en uno lo investigaron que es el caso de Andrea y, y lograron incluso que el el, el el victimario el acusado el que va a ser acusado eh, admitiera los hechos y en el otro eh, en tiempo récord junto a las autoridades federales que consiguieron ¿verdad? lo que es el testimonio de este cooperador eh, eh, lograron esclarecer el, el, el asunto en tiempo récord fijando en imputaciones, ¿verdad? Una culpabilidad o, o una responsabilidad a Verdejo en este caso y, y, y mis respetos a la Policía de Puerto Rico porque siempre le exigimos mucho a la Policía de Puerto Rico y nos quejamos cuando no se esclarece, esclarecen casos, pero este caso en particular que estos dos casos en particular que consternaron durante todo el fin de semana a todo un pueblo la Policía de Puerto Rico junto a su comisionado eh, Antonio López hicieron un trabajo titánico para esclarecerlo, incluso el Instituto de Ciencias Forense que, que tienen unos profesionales de sí. primer orden, que lo que no tienen son recursos y, y, y humanos ni económicos uh -huh. pero tienen eh, una capacidad increíble para dar este tipo de servicio también reflejaron su, su gran colaboración y, y me, me encanta verdad. Eh, dentro de esta noticia tan, tan, tan triste que la policía de Puerto Rico pueda sentirse con la satisfacción de que le van a poner eh, eh, la, ¿verdad? el peso de la ley a quien hizo un acto tan atroz como el que ha salido revelado en los medios y empieza a... Hablaba,
1: hablaba el comisionado <risas> anoche en agradecimiento a los policías que él, eh, hizo referencia a más de 200 efectivos porque esto fue un trabajo integral entre distintas dependencias de la policía de Puerto Rico ciertamente la cobertura mediática de esto en el fin de semana el sábado específicamente era, parecía un reality show era como si estuviéramos en el reality comparado show comparado
2: con O.J. Simpson ¿te acuerdas sí, la, con, no, el no, día de O.J. Simpson que se fue a la fuga y se demás se fue a la fuga comparado con eso hay una
1: realidad no el hecho de que hubiese una figura deportiva que resalta en el país y que es conocida eso da base y segundo una familia que tuvo una apertura a los medios de transmitir lo que sentían, lo que pensaban, lo que sabían, no, de alguna manera buscando colaboración de la ciudadanía para que la ayudaran a encontrar y luego de que la encontraron para que se hiciera justicia. Lo cual al principio, te confieso, me chocó un poco. Yo decía, ¿sabes por qué tanta exposición? Pero yo creo, y anoche pensando al final del camino todo esto, con, culminando con la entrega de Verdejo, a las autoridades federales que entiendo esa familia... Porque me, daba, me da la impresión por todos lados de las expresiones que veía que esa familia decía, eh, espérate, es mi hija, es nuestra hija, es nuestra hermana y se trata de un boxeador famoso en Puerto Rico. Que no nos vayan a pasar el rolo uh -huh. y pase el conficha. Yo creo injusticia. que esa preocupación... Bueno, ellas la tenían y por eso recalcaron tanto en, en su exposición mediática a través de las redes y, la, y demás y, la y de, eso pues ayudó a, 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 la, a la aceleración del esclarecimiento. Y la
2: rabia que demostraba tanto la madre como sí. la hermana, la rabia era una rabia genuina claro. eh, con, con, toda, con toda la razón del mundo uh -huh. le, han, ¿verdad? le han asesinado a un familiar tan tan, tan cercano, eh, yo creo que se la, se la traspasó al pueblo y eso uh -huh. también colabora con lo que tenemos que hacer en el futuro eso que nosotros así. sentamos rabia y repudio porque lo que en algún momento Iván eh, 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 verdad si miramos en la época de nuestros abuelos lo que en algún momento puede ser cotidiano eh, un tipo de violencia doméstica o aceptado o hasta eh, aplaudido un tipo de abuso de violencia doméstica de, de hombre a mujer en, el, en la medida que en la sociedad uh -huh. eh, nos convenzamos de que eso está mal y nos dé rabia que ocurra yo te aseguro que va a ser más sí. fácil educar nuevas generaciones y Denunciar cuando ocurra en generaciones actuales ¿verdad? De, de parejas que sufren este tipo de, 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 de acción criminal, porque siguen siendo crímenes.
1: Y todo, mira, eh, vuelvo y te repito, aquí es que empecemos, uno, no es echarle la responsabilidad únicamente a las autoridades, indistintamente de las autoridades gubernamentales, la responsabilidad que tengan. Es que, como tú se a cada uno hagamos lo propio. Esos artistas que mencionabas ahorita, y hacíamos ese análisis en las canciones de reggaetón y demás, como de alguna manera propulsan ese tipo de violencia machista. Eh, alguien me comentaba hace un tiempo y me decía bueno lo que pasa es que el art, eso como arte de alguna manera refleja realidades sociales y yo sí está bien eso yo te lo puedo entender y es eso es una realidad sí, ahora bien una vez tú como artista entiendes el alcance que tiene lo que lo que tu arte pone y hasta dónde llega tu arte tienes que hacer un ejercicio de introspección y decir no no espérate déjame utilizar este alcance para otra cosa para manifestar otro otro mensaje y, y llevarlo distinto y así todos los medios de comunicación a mí me choca y este ejemplo yo lo he hablado aquí y me, ha, me lo he visto más de una vez lo dije una, aquí, una vez al aire aquí creo que contigo no sé si fue contigo o con yo analizando este mismo tema Y que a mí me ha chocado noticiarios, tele, telediarios que estoy viendo pues la indignación de los anclas de los distintos periodistas o personal de ese telediario sobre los casos de violencia doméstica y se despiden y hasta mañana y de momento el acto seguido la novela turca que, te, que, que como a, transmisión artística de una cultura y una sociedad que, que si la de nosotros es machista, allá está, pero mire mi hermano y en la sí. la la en la, en la, en el ADN de de esas personas entonces estas criticas eso por un lado like, y después pones un ejemplo artístico de algo que va en contra de lo que está de alguna manera eh, sí, la, eh, promoviendo y,
2: y mi contestación verdad a, a, a lo que con razón ocurrió durante el fin de semana que fueron eh, denuncias verdad y peticiones al gobierno de que tomara cartas sobre este asunto más contundente y eso es correcto, también requiere que le pidamos responsabilidad y acciones contundentes a todos los sectores no solamente a nosotros nuestro carácter individual artistas, eh, deportistas, medios eh, ¿verdad? personas que tienen eh, la oportunidad de expresarse eh, como nosotros a la, a, y contribuir lo que es la opinión pública de que pongamos nuestro granito de arena porque uh -huh. esto es una lucha no de un día no de un caso mañana Verdejo tiene pene muerto no tiene pene muerto perpetua lo que sea el, el problema lo seguimos teniendo como sociedad y nosotros tenemos que atenderlo más allá de, 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 esto, de, de lamentar ¿verdad? Sucesos es como este
1: esto va a tomar va a tomar eh, más de una generación puede tomar una puede tomar dos generaciones espero que sea lo más pronto posible que se vaya digo tengo esperanza ¿sabes por qué? porque veo a mis hijos hablo con ellos y tienen una conciencia sobre el asunto que va más allá de incluso lo que yo pude haber aportado para educarles, o sea, va más allá, va a una construcción de ellos mismos. En su, en lo que señala ahorita, unos muchachos que son universitarios y demás, se ponen un conocimiento sobre lo que es la humanidad, lo que es el sentido social, y ya ellos, dentro de los jóvenes que son, entienden cuál es su contexto dentro de esta sociedad. Una vez entendido ese contexto, ¿cómo lo hago mejor? ¿Me entiendes? Para no ser un salvaje eh, eh, por ahí y eso me da esperanza, veo mucho joven pero también veo otros que lamentablemente ese hilo transgeneracional Ramón de la falta de educación y conciencia al respecto y de humanismo pues no se ha cortado y ahí viene el asunto del tema eterno de la educación de perspectiva de género no en la escuela yo, yo creo que sí, yo creo que la escuela tiene que aportar en esa en ese nuevo ser en ese nuevo puertorriqueño porque como dije, la propia familia no entiende lo que está haciendo, lo que está pasando para educar a su hijos al respecto, creo que tiene que haber intervención del Estado a través de la escuela pero tiene que ser desde un punto de vista no adversativo y sin agendas ideológicas sí, 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 o políticas sí, particulares, sí, sí, sí. eso Mira, se tiene que hacer pero tiene que haber un consenso y, social Iván,
2: hay un consenso social incluyendo de grupos religiosos y, y, ¿verdad? y grupos sociales eh, que, que apoyan ¿verdad? Eh, campañas o acciones concretas para eliminar lo que es la violencia contra distintos sectores de que nosotros tenemos que proveer una educación que le enseñe a nuestros niños, tanto en educación pública como privada, que todos somos iguales que uno no puede discriminar, que uno no puede atacar a una persona porque eh, eh, sea ¿verdad? diferente a nosotros, eh, eh, que todos tenemos cabida en esta sociedad y que tenemos que tener los mismos derechos y obligaciones. Eso es una, una educación de, de equidad. Eso lo podemos hacer en consenso. Ahora, si nos empeñamos en meter otras, otros elementos eh, eh, verdad que, que que salen de ese consenso pues vamos a trazar lo que al final del sí. día que queremos que es una educación equita, equitativa que uh -huh. nosotros entendamos como ciudadanos que todos somos iguales y que nos tenemos que que, que nos tenemos que respetar iban dos cositas antes de terminar Mañana tenemos a Cristina Dofi Ponza Muy bien. va a intervenir con nosotros Muy por bien. la mañana. Este, esta es la profesora de, de derecho constitucional en Colombia que estuvo en las vistas congresionales de estatus. Vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en el Congreso con DC y uh -huh. cómo el, el análisis constitucional eh, bajo la cuestión de Estados Unidos interviene, ¿verdad? Con uh -huh. lo que es el, la discusión del estatus de, de, de Puerto Rico. de Puerto Rico son
1: distintos los. Son, los, son distintos. Desde eh, el punto de vista de constitucional y desde el punto de vista teórico de federación de lo y, que es una federación.
2: Y, y hoy y, y esta semana con, con ¿verdad? Con, y eso lo discutimos mañana. La, la propuesta de un senador demócrata en el Senado ha, ha, ha complicado el panorama para decir cómo eso afecta a Puerto Rico lo discutimos uh -huh. mañana con ella eh, y en otros temas también en Noti1 tanto en Facebook como en Twitter, yo le acabo de retweet en mi Twitter, eh, Ramón Rosario ESQ, eh, han puesto un documental de Romero Barceló del 1980 sí. que es magistral eh, que pues que te enseña lo que fue ese líder carismático que tal vez nosotros no tenemos tanta constancia no y, y, y no acordamos, pero pero para que vean quién era don Carlos Romero Barceló y la importancia o el impacto que tuvo en la, la historia de Puerto país, Rico y esto
1: es un programa de político, con eso básicamente nos despedimos, una descarguita en 30 segundos a los que tuitearon en el fin de semana haciéndose las víctimas, tratando de establecer algún tipo de conspiración entre gobierno y medios para que no atendieran sus marchas y sus manifestaciones ante lo que estaba viviendo el país. Quiero decirles que quedaron feos para la foto y peor para el video.
0: Esto fue el podcast de A Palo Limpio de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.